0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, viernes 28 de mayo de 2021. Presidente Zagasti, tengan absoluta seguridad de que el proceso electoral del 6 de junio no tendrá problemas. Piden detener selección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República. Alianza para el Progreso pide a la OMPE que prohíba uso de celulares en cámaras de votación. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El presidente de la República, Francisco Sagasti, ha sido bastante firme en afirmar que el próximo 6 de junio, el día de las elecciones, no habría ningún problema. Esto, en vista de las críticas que han habido a los órganos electorales, de los cuales también hemos dado cita aquí, en el podcast de noticias en días anteriores, hay una campaña de desprestigio tanto contra el Jurado Nacional de Elecciones como contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales la OMPE, con respecto a que se está cocinando un presunto fraude de cara a las elecciones del domingo 6 de junio, cosa que ha sido desmentida tanto por la OMPE como por el Jurado Nacional de Elecciones. A esto se suma eh, el reciente hecho delictivo, esta masacre que ha habido en el Brain, que ha tenido como eh, protagonistas pues, a, a los remanentes de Sendero Luminoso, en la zona hay una investigación al respecto. Hoy el semanario Hillieran en sus 13 presenta algunos hechos que ponen en duda la versión oficial. Yo recomiendo también su lectura eh, de ser posible. Pero en, el, en la zona, en la zona del Brain, que es militarizada, hay miedo, porque estos grupos terroristas... Han entregado panfletos en esa masacre diciendo que no se vote, que no se vote por, por la candidata Fujimori, etc. Al respecto, el presidente de la república se ha pronunciado desde el lugar de los hechos, informa RPP Noticias. El presidente de la república, Francisco Sagasti, llegó este jueves a la base Masamari en Satipo Junín para reunirse con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y recabar información del atentado ocurrido en el centro poblado de San Miguel del Brahe. En declaraciones a la prensa, el mandatario comunicó a la ciudadanía que se encontrará a los responsables del ataque y que, además, las elecciones presidenciales se llevarán de manera segura a nivel nacional. Tengan la absoluta seguridad que el proceso electoral del 16 de junio no tendrá problema ni manera de interrumpir el curso normal de la democracia, afirmó. Además, volvió a señalar que el atentado en donde fallecieron 16 personas no quedará sin resolverse. Tengan por seguro que esto no quedará impune. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales trabajan conjuntamente para poder proteger a la ciudadanía. No nos quedaremos así, destacó. Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, rechazó y condenó la masacre ocurrida en el distrito de Vizcatán de Lene, en el Brain, que dejó 16 personas fallecidas este último miércoles. Es una tragedia nacional y nadie debe usarla con fines políticos, dije, dijo en una conferencia de prensa. Pues bien, el presidente ha hablado claro con respecto a los hechos. Eh, como les comentaba anteriormente, hay una versión que cuestiona directamente la autoría de esta masacre. Pues bien, esperemos que mientras pasen los días y se hagan las investigaciones del caso, desde todo punto de vista y desde todo ángulo, se esclarezca realmente lo que ha pasado 16 eh, Personas han fallecido, muchas familias están de luto y sufriendo y esperando también que se haga justicia. Y no nos hemos olvidado aquí en el podcast de noticias, no porque no lo hayamos tocado en las últimas ediciones, no es que lo, lo dejemos de ver, y es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por la Comisión Especial designada por el Congreso. No nos olvidamos, señores. A la serie de cuestionamientos que hay ya desde diferentes esferas de diferentes eh, eh, grupos de especialistas, de periodistas, de líderes de opinión con respecto a este proceso, se han sumado las voces de algunos abogados. Así lo informa el diario de La República. El Congreso de la República debe paralizar el proceso de selección de seis nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional al carecer de las mínimas garantías de transparencia, imparcialidad y meritocracia. Así lo pidió un grupo de abogados como Walter Albán, Rolando Ames, Francisco Guiguren, Pedro Grandes, Diego García Sayán, David Lobatón, Iván Meini, Marcial Rubio, Luis Vargas Valdivia, entre otros. Lejos de corregir las graves irregularidades que motivaron la separación o renuncia de varios postulantes, la mayoría de los congresistas ha decidido forzar la reactivación de un proceso ya viciado que parece obedecer al ánimo de capturar por los próximos cinco años la más alta instancia de control constitucional, advirtieron los abogados en un comunicado público. Añadieron que continuar con el proceso supone ignorar que el actual Congreso carece de legitimidad y que solamente le restan escasos dos meses para concluir su mandato. Exigimos por ello que el presente proceso de selección quede sin efecto y sea el Congreso que se instalará en julio próximo el que asuma la responsabilidad de renovar a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. En el comunicado público también se rechaza que la mayoría parlamentaria pretenda dividir en dos la actual legislatura con el fin de nombrar a los nuevos magistrados, aprobados cam aprobar cambios en la Constitución y otras normas legales, lo cual sería contrario a la Constitución vigente. Se debe esperar la instalación del nuevo Parlamento. Bien, no solamente las voces de constitucionalistas en la materia, de especialistas en temas constitucionales, sino un grupo de abogados que tienen cierta importancia en el quehacer político se suman a los cuestionamientos que hacemos también aquí desde este modesto, pequeño podcast de noticias que gracias a ustedes y su movilidad al escucharnos hacen posible que siga adelante. Entonces, nos aunamos a las voces de estos abogados en pedir pues que no se esté eh, mancillando más la institucionalidad democrática del Congreso. No les queda ya más de dos meses. Insisten no solamente en la bicameralidad insisten en elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional que, ojo, ojo, serán los encargados de dirimir, de decidir, de definir las próximas crisis políticas. Que las habrán. Gane quien gane este 6 de junio, sea la señora Fujimori, sea el señor Pedro Castillo, el país se irá dividido. Ninguno de ellos tendrá pues el respaldo por un lado, del Congreso, para Pedro Castillo, porque no tendrá la mayoría, que sí podría negociar la señora Fujimori, y en las calles, la señora Fujimori tiene mucho antivoto, el más grande antivoto en las encuestas, y las calles se lo van a recordar. En un análisis que hace eh, la consultora Apoyo, Apoyo Consultoría, anoche que ha remitido algunos medios, se definían dos escenarios muy graves dentro de en estas elecciones. El problema del señor Pedro Castillo de convertirnos en una Venezuela, decía el informe por supuesto con todos estos ofrecimientos también tan cuestionables de, eh, de hacer un fondo público de, de, de pensiones, de prohibir importaciones y demás. Y por otro lado la falta de institucionalidad democrática de la señora Fujimori, no Convertirnos en Venezuela con Castillo o convertirnos en Chile con Fujimori. Me refiero a Chile con los últimos acontecimientos del gobierno de Piñera que ahora la calle le ha obligado a firmar una nueva constitución. Se si nos esperan, nos esperan años difíciles, gane quien gane. Por eso es importante que el Tribunal Constitucional esté formado por personas idóneas. Y Alianza para el Progreso le ha solicitado a la OMPE que prohíba el uso de celulares en cámaras de votación, como si la OMPE eh, normara algún tipo de ejercicio de libertad en las personas. Eh, César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, aseguró que en algunas zonas se está coaccionando a la población para votar por determinados candidatos y probarlos con un instantáneo. Se refiere básicamente a eh, Pedro Castillo, porque digamos que el señor Acuña apoya abiertamente su partido a Keiko Fujimori, pero no dice nada pues de la coacción que se hace en algunas empresas aquí en Lima en donde también eh, algunos eh, gerentes eh, piden, eh, solicitan honorarios de éxito o pagar eh, ¿no? este, beneficios de éxito si gana Fujimori para decirles pues a los eh, trabajadores que de alguna forma u otra voten definan su voto por una candidata. De eso no dice nada el señor eh, Acuña. Informa La República. Alianza para el Progreso solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que restrinja el uso de dispositivos móviles en las cámaras de sufragio. Exhortamos a la OMP que establezca la prohibición de ingresar a la Cámara de Portación portando celulares o cámaras fotográficas diseñando un procedimiento simple sobre la entrega de dichos objetos al titular de la mesa de votación junto con su DNI, manifestó el grupo político mediante un comunicado. El pedido aseguró la agrupación fundada por César Acuña responde a que el organismo electoral emitió un pronunciamiento para indicar que se puede llevar dispositivos electrónicos a las urnas el próximo 6 de junio. Asimismo, APP señaló que debido a la, que la segunda ronda electoral es un evento trascendental para el futuro del país, es imprescindible que las autoridades que desarrollen el proceso tomen todas las medidas y las previsiones para garantizar el ejercicio libre y secreto del voto de los ciudadanos. El partido también refirió que en algunas zonas del Perú se estaría presionando a la ciudadanía a que elija a un determinado candidato a la presidencia de la república y que ello debería ser probado mediante una instantánea. Y... Dice Sacuña que existen serias advertencias de que en ciertas circunstancias del país se estaría coaccionando a los electores a votar por una determinada agrupación, para la cual lo están exigiendo que se tome una fotografía de la cédula electoral al momento de emitir el voto. Se lee en el pronunciamiento firmado por el líder de la agrupación. OMPE ha respondido a través de las redes sociales este tipo de dudas, ¿no? Por una cosa es llevar efectivamente celulares o cámaras fotográficas a los lugares de votación, cosa que no está prohibida. Y otra es publicar el voto y el sentido de su voto. En un tuit respondiendo a una pregunta de una usuaria, OMPE afirma que no está prohibido ingresar con celulares al local de votación, pero recuerda, es delito publicar el sentido de tu voto. Asimismo, obligar al elector o electora a votar por determinado candidato, artículos 358 y 382 del Código Penal. Le informamos que según el artículo 358 del Código Penal tipifica como delito que el elector dé publicidad al sentido de su voto durante el sufragio, lo cual se sanciona con pena privativa de la libertad o prestación de servicio comunitario. Así que ya están dadas las condiciones y las normas, señora Acuña. No es necesario pedir más. Este tipo de cuestionamientos surgen pues cuando también desde ciertos lados políticos quieren abonar a la teoría del fraude, la, la teoría de que quieren, eh, de alguna forma, coaccionar un voto. Si bien es cierto lo que dice el señor Acuña, puede ser cierto ¿no? que algunas instituciones, por ejemplo, como el gobierno regional de Junín, en donde se están destinando recursos públicos para la campaña de Pedro Castillo y poco se hace para denunciarlo. Por el otro lado, también en las empresas eh, privadas, se está coaccionando de alguna forma el voto de los trabajadores. Y eso también es cierto y hay que denunciarlo. Vamos con serenidad. El, las elecciones del 6 de junio no son nada fáciles para ningún peruano. Emitamos nuestro voto de manera responsable y hagámonos responsables de él. Eso es lo único que nos queda. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Se registra empate técnico en último sondeo de Datum. Simulacro de votación otorga a Pedro Castillo 42.6% mientras a Keiko Fujimori 41.7. Miembro de equipo técnico de Perú Libre, Pedro Franque, afirma que reforma del sistema de pensiones respetará los derechos y ahorros de las personas. Máximo San Román, parte del equipo técnico de la candidata Fujimori, asegura que lo que ofrece Fuerza Popular es viable y comprobado. ¿Qué está pasando en la economía? Economía. Línea 2 del Metro de Lima comenzará a operar su primer tramo desde octubre. Tendrá cinco estaciones operativas para el uso de pasajeros. Ministerio de Economía anuncia que gobierno de transición dejará borrador del presupuesto del 2022 para que se continúen con las obras. Exportaciones en el país habrían crecido 96% en abril, cerca a niveles prepandemia. China se posicionó como el principal destino, informó la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cajamarca, provincia de Chota, fue incluida al nivel de riesgo extremo, pese al descenso de casos graves y fallecidos. En Junín, programa Cali Warma entregará 10 toneladas de alimentos a niños en etapa escolar del centro poblado San Miguel del Lene. En Cusco, equipo técnico del Ministerio de Salud inspecciona nueva infraestructura COVID-19 construida por el gobierno regional en Quillabamba. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 1.942.054 casos confirmados, con 2.227 casos las últimas 24 horas y 182 fallecidos. Se han dado de alta 1.892.794 personas, continúan hospitalizadas 12.201. Lamentablemente han fallecido 78.816 peruanos y vamos inmunizando y vacunando con ambas dosis a... 3.566.374 compatriotas.